Let's turn in our Bibles to Luke chapter 17. Chapter, uh, chapter 17, verse, verse 3. And I want to read from verses 3 to verse 6. This morning, I want to talk about forgiveness. How God has forgiven us. But really focus on how we forgive people. How we can forgive people that hurt us. And there are seven proofs существует семь доказательств, that we have truly forgiven someone. Как если мы в действительности истинно прощаем. And if you focus on the message, если вы сфокусируетесь сейчас на этой проповеди, you're going to get all seven. Тогда вы получите все эти семь пунктов. And there's one bonus point. И для вас будет один бонус. Еще один бонус. And for free. За бесплатно. Get seven and one free. Итак, семь пунктов таких, а один бесплатный. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, третий стих. Take heed to yourself. Наблюдайте за собой. If your brother trespassed against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And, and look at verse 5. And a lot of times verse 5 is not connected with verses 3 and 4. И очень часто думают, что пятый стих не совсем связан с третьим и четвертым. We don't preach, we don't hear messages about verse five connected with verses three and four. Часто не проповедуем, не проповедуется пятый стих вместе в соединении с третьим и четвертым. And the apostles said unto the Lord. И сказали апостолы Господу. Increase our faith. Умножь у нас веру. I mean, what an impossible thing that Jesus just said. Forgive your brother seven times in a day. And the apostles are saying, and it says apostles, not disciples, but apostles. Jesus was not talking to immature men right now. Господь Иисус уже не разговаривал с незрелыми людьми. Но Он уже говорил с апостолами, которые станут писателями Нового Завета. Апостолами, которые станут миссионерами во всех частях мира. И апостолы сказали, умножь у нас веру, пожалуйста. Вы когда-нибудь читали, слышали что-нибудь из Библии? And you say, God, increase my faith. Говорили когда-нибудь так, умножь мою веру, Господь. And so we understand the scope of the difficulty of forgiving people. И мы понимаем здесь 
вот этот взгляд на то, что очень трудно прощать людей. I think я думаю, that our spirituality что наша духовность is truly tested воистину испытывается the most большинство when we when we have to forgive people когда мы должны прощать людей we can go across the world мы можем ходить по всему миру be missionaries in Africa быть миссионерами в Африке we can suffer in health problems мы можем страдать от проблем со здоровьем and maybe even lose our life for the gospel's sake и может быть даже терять свою жизнь ради Евангелия But to forgive my brother? No, простить своего брата. Oh, 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 it's a Lord, you lie. This night, God increase my faith. Бог умножь мою веру. But what did Jesus say next in the next verse? Но что Иисус Христос сказал в следующем стихе? Verse six. В шестом. He said, if you have a mustard seed of faith. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное. Of what? You shall say to that mountain over there. You beautiful mountains out there. Say unto this mountain, be thou removed. What is Jesus talking about here? What mountain is Jesus talking about in the life of these men? What is it? Unforgiveness. Unforgiveness. There's no greater mountain in our life than the mountain of unforgiveness. This is one of these contradictions that Pastor Emil was talking about earlier. And I'm going to remember that message. That was such a good message. That was very good. God's going to help me remember that. But this is one of these contradictions in the life of a believer. Противоречий в жизни верующего. Our, our church is named Greater Grace. И наша церковь называется Великая Благодать. We love grace, don't we? Мы очень любим благодать. Мы любим благодать утром, после обеда и вечером тоже. But to give grace. Но чтобы давать эту благодать. Это уже другой вопрос. Это очень трудно. We first have to understand how much we've been forgiven. God has forgiven. Imagine everything in your life. All things are forgiven. There is nothing in your life that is unforgiven. There is nothing that God is thinking about in your life that is unforgiven. Ничего такого, что не было бы прощено вашей жизни. When we think about the mercy seat in Exodus chapter 25, verse 33, когда мы думаем с вами о престоле милости на крыше Ковчега, и она описана в книге Исход 25, глава 32 стих. That is where God met people. Вы знаете, это было место где Господь встречается с людьми. God is not going to meet you and I anywhere else. 
Господь больше нигде с нами не будет встречаться. In our good works. Он не будет встречаться с нами на нашей хорошей работе. Он не будет с нами встречаться там, где мы говорим хорошие слова. God is not meet us when we are good or Бог не будет встречаться с нами, когда мы себя чувствуем хорошо или нам кажется, что мы God will meet us only at the mercy seat. Но Господь only. с нами встретится только лишь на крышке умилостивления. God is not going to meet us in our great faith. Бог не встретится с нами там, где у нас великая вера. Но Бог встречается с нами только лишь вот на этой месте при столе умилостивления. Только лишь вот этот ковчег. There are two cherubim. На краю по краям этого ковчега стоят два херувима. They are the highest, some of the highest ranking angels in heaven. И они являются самыми высокопоставленными ангелами на небесах. And what are they looking at? И на что они смотрят? Your sin. Они смотрят на ваш грех? Somebody else's sin. На грех другого человека? No, they're looking at the blood. Но нет, они смотрят of на кровь. Sacrifice. На кровь жертвы. Think of this with me. Просто подумайте об этом. Focus with me. Фокусируйтесь на этом вместе со мной. God and all of the angels in heaven. Бог и все ангелы на небесах. Are looking at not your sin. Смотрят не на ваш грех. Not somebody else's sin. Не на грех другого человека, but on the blood of Jesus Christ. Но на кровь Господа Иисуса. That's how serious forgiveness is in heaven. вы знаете, вот настолько серьезным является прощение на небесах. In the Hebrew concept, в еврейской концепции, forgiveness in Leviticus chapter 16, прощение в 16 главе книги Левит, was not just that God says, okay, that's no problem. Это достигалось не то, что так. А, ну ладно, хорошо, нет проблем. Что как будто бы Господь просто терпит наш грех. И это не означало, что Он просто так забывает наши грехи. Но Он убирает наш грех от нас. И это обозначает, что мой грех, ваш грех, и грехи других людей более не принадлежат им. Просто подумайте. Это уже не ваше имущество. Это не моя собственность. Но Бог забрал у меня это. And he sent it away into the wilderness, and he is buried it, and it's there crucified. И он просто отнес это в пустыню, это все было распято и погребено. And that means, и это обозначает, that whenever we live in the memory of sin, что каждый раз, когда мы живем, оживляем в памяти грех, when we think about other people's sin, или начинаем думать о грехах других людей, we live in self-condemnation, или живем в самоосуждении. Guess what? Представьте, что происходит. We are stealing something. Мы просто, получается, воруем что-то. Мы начинаем воровать и говорить, о, нет, это моя собственность. Нет, на самом деле мы были отделены от этого уже. И нам было заповедано больше не думать о своих грехах. Библия говорит нам, that the former things in 1 Corinthians chapter 5 verse 14 15 and 16 the former things are removed прежнее прошло первый коринфян 1 коринфян chapter 5 5:17 yeah all things are passed away 
The Old Testament tells us. Remember no longer the former things. Не запоминайте больше прежних вещей, минувшие вещи. How many of us came home last night and thought about how bad we are? Кто из вас пришел домой вчера? Don't raise your hands, okay? Не поднимайте. Кто из вас думал, что домой подумали о себе? Ой, какой же я нехороший. We all could raise our hand and say that. God did not save us because we were хорошо. Uh, God saved us because of Jesus Christ. Our salvation really doesn't have a lot to do with us. really has nothing to do with us. God did it all himself. Но Бог он сам все это сделал. And we just become participators by that by invitation. Но мы всего лишь стали участниками этого спасения благодаря просто приглашению Бога. И то, что мы откликнулись на приглашение. Whoever will come. И помните, как Господь сказал: любой, кто придет, whoever will believe. Любой, кто поверит. Isn't that amazing? Разве это не What a good God we have. Смотрите, какой у нас добрый Бог. Let's go back to the subject here of forgiving. И давайте еще раз посмотрим на эту тему прощения. Иисус сказал, да, что если вы скажете вот этой горе, вернитесь в море, она вернется в море. You know, to minimize the pain of hurt and destruction in a person's life because of pain and because they've been wronged, to do that is not, is not, we cannot do that. Мы не сможем просто, вы знаете, вот минимизировать всю эту боль, страдания и ущерб, который причиняет грех человеку. Мы не можем это минимизировать. You know, people may have been hurt. Людям, возможно, была нанесена рана. And may have soul scars. И у них может быть в душе уже рубцы есть. And you know, we cannot minimize that. Мы не можем этого минимизировать. Например, мы не можем подойти к человеку и сказать, да, ничего страшного, что ты там в детстве тебя изнасиловал. То есть не то, что минимизировать, я имею в виду, не можем преуменьшать все это. Мы не можем преуменьшать и сказать так. Да, тебя предали. Да, ничего страшного, случилось. You know that that you were that you were a victim. Или что ты стал жертвой в своем браке. Ничего страшного. We cannot minimize that. Мы не можем все это преуменьшать. But no, that can be a mountain in somebody's life. Вы знаете, это может стать горой в чьей-то жизни. From and even today, it could be a mountain in our lives. И даже сегодня это может стать горой в нашей жизни. And this mountain can get steeper and steeper and steeper. И эта гора может становиться все круче, круче и круче. But the greatest thing about our salvation is that we can forgive. Самое великое в этом является то, что мы можем простить. It has been said. Было сказано, that we are most like God when we forgive. Что мы больше всего становимся похожими на Бога, когда мы прощаем. There's nothing more than the likeness of God in our life when we forgive. 
Нет больше ничего большего в нашем характере от Бога, если мы можем прощать. И сейчас мы перейдем к практическому моменту. Иисус сказал, что тот, кто грешит больше, любит больше. Правильно? Я думаю, что чем больше мы поймем, что мы были прощены, тогда у нас появляется большая способность прощать других людей. И вы знаете, это, я думаю, очень нужно сегодня в христианстве. Первое в том, чтобы понимать, насколько нам было прощено. И второе, чтобы у нас была способность прощать других людей. Я думаю, что во многом, в большинстве вот этого рационального христианства люди могут обставлять условиями это прощение. Что тебе нужно пострадать и стать жертвой вот настолько. Когда вот это и вот это произойдет, после этого тебе уже можно перестать быть жертвой. То есть они как бы пользуются преимуществами с вас уже. Вы когда-нибудь слышали не позволяйте людям пользоваться вами и пользоваться вашим прощением. Например, я вот немножко это все... Когда я что-нибудь трудное говорю, я сейчас хочу, может быть, сказать что-то трудное. И Иисус не говорил этого. Иисус так не сказал, прости своего брата семь раз, а если он на восьмой раз уже согрешил, не прощай. Но он сказал 70 раз по семь, правильно? То есть это обозначает все прощение. Потому что когда вы и я, мы прощаем, мы просто берем всю эту ситуацию, и затем как бы отдаем все это Богу. И тогда Бог может разбираться с этой ситуацией. Когда я прощаю, прощаю, прощаю. Я позволяю Богу оставаться Богом в этой ситуации. Но мне хотелось бы еще сказать несколько вещей. Помните все истории Иосифа из книги Бытия? 49. Просто пойдите, когда вы пойдете домой, прочитайте это. Было семь вещей, которые Иосиф сделал в этой части Писания. Первое, что он сделал, когда его братья согрешили против него. И продали его в рабство в Египет. 
И затем они обратились к нему за помощью. Он сделал семь вещей. Первое. Он скрыл то, что они сделали. Он не стал этого рассказывать всем о том, что они сделали. Он не стал использовать вот эту возможность для того, чтобы разрушить их репутацию. Он не использовал возможность чтобы сказать что-то, чтобы потом другие люди плохо подумали о них. Да, это первое. Если мы по-настоящему прощаем кого-то, то есть мы скрываем это, эту тему. Мы не говорим просто, я прощаю тебя. А потом звоним своим хорошим друзьям. You know what they did to me? И начинаем им рассказывать. Знаешь, что они сделали? But I forgave them. Но я их простил. Так неправильно, это так не действует. That's what Jesus did. Это uh, вот что Иисус делал. В 8 главе Иоанна. Он простил женщину. And he didn't go and tell other people about it. И потом не ходил и не рассказывал об этом. Number two. Так, второе. Если мы по-настоящему кого-то прощаем, есть очень много различных отвлечений, но, пожалуйста, сейчас сфокусируйтесь. Я думаю, что это очень важная проповедь. И думаю, что она может помочь нам. Второй пункт. Не позволяйте ситуации так сделаться, что вот эти люди, которые против вас что-то причинили плохое вам, чтобы они не боялись вас. Ну постарайтесь, чтобы они не боялись вас. Знаете почему? Может быть, я их прощаю, но я хочу их чувствовать но я могу их заставить чувствовать плохо. Я хочу, чтобы они тоже плохо чувствовали. Ну, конечно же, я все, я прощаю тебя, но для тебя немножко чуть-чуть помучиться тоже будет хорошо. Да, я хочу, чтобы ты чувствовал вину. Тогда я могу тоже получить себе удовлетворение. Да, они так нехорошо себя чувствуют. Вы знаете, Иосиф не дал чувствовать своим братьям стыд и вину. Он сказал, не бойтесь. Подойдите ко мне. Иосиф является таким, такой, таким примером Иисуса Христа для нас. Если кто-то согрешил против вас, и вы простили этого человека, утешьте их и скажите им, чтобы они не чувствовали себя виновными перед вами. Третий. The issue is суть в следующем здесь. Number three. It doesn't matter if they feel sorry or not. 
не имеет значения, чувствуют ли они, э, сожалеют ли они о случившемся или не сожалеют. It doesn't matter. Не имеет значения. It doesn't matter if they feel sorry for what they did or they did not or they do not. не имеет значения, чувствуют ли они сожаление или нет. Why? Почему? Forgiveness. Потому что прощение. Is not based on people's repentance. Не базируется на покаянии людей. Or on their emotions. Или на их эмоциях. But it's based on the fact that Jesus died for their sins. Но прощение базируется на том факте, что Иисус Христос умер за них. That's important. Вот это важно. Because sometimes we want people to say I'm sorry. Мы хотим иногда, чтобы люди сказали прости меня. You know. Sometimes we want people to make, to repent and to perform guilt before us. Guilty. They want we want them to feel guilty and we want them to say. Иногда мы хотим, что люди действительно почувствовали себя виновными, как бы потом пришли и сожалели о случившемся. But Jesus did not. Но Иисус He did not do that with us. Не сделал этого с нами. We can find that in a lot of religions, can't we? Мы можем найти это во многих религиях, правда ли? Но Иисус никогда не делал что-либо из-за того, что люди чувствовали себя сожалели о чем-то. Четвертое. Не позволяйте людям узнать о том, что вы ранены. Jesus didn't. Jesus did not say, "I'm so hurt. You hurt me, people. I loved you, but you hurt me." Jesus никогда вот так не приходил и не говорил, "Ой, люди, вы не представляете, как вы меня ранили. Я ранен очень сильно." You know, have we ever done that? Мы так поступали иногда. Like, oh, you hurt me so much. Oh, ты меня очень сильно ранил. And it's true, they hurt the people hurt us. Yes. Ну действительно, люди иногда ранят. And the people that we love the most hurt us the most. И люди, которых мы больше всего любим, они больше всего и ранят нас. Joseph didn't say to his brothers. Иосиф не сказал своим братьям. Do you know how much pain you put me through? Вы знаете ли вы о том, насколько боли вы мне доставили? I was in prison. Я в тюрьме сидел. I was a slave. Потом я был рабом. And I was in. I was. I was a worker in Potiphar's house. Работал в доме у Патифара. And you caused so much trouble in my life. И вы причинили мне столько проблем. And some people think that some people, some scholars say that that Joseph was 14 years in prison. Некоторые ученые говорят, что он Иосиф сидел 14 лет в тюрьме. We could. He could have said. You wasted 14 years of my life. И он мог бы своим братьям сказать: "Вы растратили мои 14 лет жизни". Joseph never said that. Но Иосиф никогда не говорил этого. Because forgiveness is forgiveness. Потому что прощение это прощение. And God, it was God who put Joseph in prison, not his brothers. Но это был Бог, который поместил Иосифа в тюрьму, а не братья. Remember how Paul said, "I am a prisoner of the Lord." Помните, как Павел сказал: "Да, я". Заключенный Бога, узник. Number five, number five. Пятый пункт. And I want to finish here in a minute. Я через минуту. Number five. Пятый пункт. Protect people that sinned against you from their darkest secrets. То есть защищайте людей от тех, которые людей, которые причинили вам вред, 
yeah for example Например, maybe you and this other person only know what happened может быть только вы и этот человек знает что произошло and that person has a dark secret in their heart now that they did this to you и у этого человека имеется очень темный темная какая-то черная тайна да того что он совершил против maybe your mates failed может быть ваш супруг или супруга пал maybe your brother or your sister failed может быть ваш брат или сестра пали and there's that dark secret и у них имеется вот эта черная тайна. But we protect them from that dark secret. Но мы их защищаем от этой черной тайны. Because of the cross. Благодаря Христу. When we talk to that brother or that mate of ours. И когда мы разговариваем с этим братом или сестрой или супруг супругой. We do not allow them. Мы не позволяем им. To talk and to meditate and to dwell on that, on that thing that happens. Не позволяем, чтобы они дальше продолжали вот. Because we love that person. Jesus loves that person. For example, you know, I think in marriage when a mate fails, and it's a serious failure, it's easy after everything is done and forgiven и очень легко после того, как все было сделано уже и прощено, for the other mate to use that as manipulation in the marriage. Что второй, вторая сторона будет использовать это в качестве манипуляции в браке. For example, например, you know, years after the failure, через много лет после падения, the mate could say, вторая сторона может сказать, well, you did that thing, you know, five years ago. Помнишь, пять лет назад ты сделал? Я все еще помню. Я думаю, что тебе нужно чуть-чуть потрудиться в нашем браке. Сделать вот это и вот это. That's manipulation. Это уже манипуляция. And that is not forgiveness. И это не прощение. Number six. И шестой пункт. Total forgiveness. Полное прощение. Is something that we do. Это то, что мы делаем каждый день на протяжении всей нашей жизни оставшейся. Это похоже на вашу ежедневную чашку чая или кофе. У кого из вас имеется какая-либо конкретная традиция по поводу того, что вы едите или пьете по утрам? То есть у вас каждое утро одно и то же. I don't know, maybe you don't. I do. So when I drink my coffee, I'm thinking, I, I, I should, the same way I drink my coffee every morning, I should also remember that forgiveness is my way of thinking today. То есть, каждое утро, когда я выпиваю чашку кофе, по мере того, как я подтягиваю это кофе, я думаю о том, также, что прощение, это должно так же, как быть, как чашка кофе. It's a life, it's our lifelong commitment. Lastly, number seven. When you have forgiven someone, we ought to also forget. Now that's quite impossible, I think. How can I forget something that someone did when it impacted other people also? 
было сделано и потом повлияло еще на многих людей. Как я могу забыть о таком, если кто-то украл мои деньги, и из-за этого я теперь сейчас нахожусь yeah, в затрудненном положении экономическом? Как я могу это забыть? Как я могу забыть, если произошло какой-то причинен физический вред, то есть имеется в виду изнасилование? Я могу потом, как я могу забыть это? Но на самом деле мы помним, что такое происходило в Библии, не правда ли? Мы видим, что в Библии люди согрешают тоже. Например, Евреям 11 глава. All the heroes of faith. Там описано целое много героев веры. Were they perfect without sin? No, some of their sins are listed. Были ли они прям совершенными и без греха эти? How about David, the King David? Как насчет царя Давида? There's several chapters dedicated to his mistake with Bathsheba. То есть несколько глав Библии посвящено его греху совершенно. То есть что обозначает забывать? Я думаю, что это обозначает следующее. Я думаю, что да, конечно же, присутствует память о случившемся. Но благодаря Утешению и любви Духа Святого. Я могу забыть боль. Я могу забыть ущерб внутри причины. Я могу забыть гнев. Я могу забыть горечь. Я могу забыть печаль и сожаление. Я думаю, вот это что обозначает. Павел про себя сказал, я был первый из грешников. И затем он перечислил все он проследовал церковь Божью. Павел, зачем ты помнишь об этих своих грехах? Павел не жил в осуждении. Но он не жил также в отвержении, да? Он говорил, да, это произошло. Но он не жил в боли в осуждении и в страдании. Когда мы по-настоящему прощаем мы позволяем Духу Святому исцелить эмоции через завершенную работу, через кровь Христа. И я понимаю, что на это может уйти время. На самом деле, даже для исцеления может потребоваться и несколько лет. Но если вы будете продолжать питаться благодатью, питаться прощением, тогда вы будете исцелены.
And we will be able to look our offender in the face. И вы сможете посмотреть, вы сможете, вернее, посмотреть обидчику в лицо. And through some miracle of the deliverance of God, и через чудо освобождения от Бога, we can say, вы можете сказать, мы можем сказать, you are loved, ты возлюблен, and I love you, и я люблю тебя, and that's a miracle, и это чудо, that's a mountain that has been removed in your life. Это гора, которая была убрана с вашей жизни. I just want to finish this, and I think Pastor Emil will appreciate this because he's a doctor. И я хотел бы закончить сейчас вот этим следующим пунктом. Я думаю, что пастору ему не понравится, потому что он брат. Это бонус. This is the free point. Это бонусный пункт. All these points are free. Ну вообще все они, конечно, бесплатные. When we don't forgive people. Если мы не прощаем людей, это uh, влияет на наше здоровье. How does it do that? Каким образом? Stress. Stress. Our muscles tighten. Наши мышцы напряжены. It causes imbalance in our neck and in our back and on our limbs. Это причиняет дисбаланс. Uh, дисбаланс uh, в, в нашей шее, позвоночнике, в костях, И вообще это uh, стресс, непрощение, он может причинить действительно и uh, боль в спине. The blood flow to the joints is restricted. <coughs> в результате ограничивается кровоснабжение суставов. And when the blood is not flowing, then, it, then the waste is not being removed from the joints. И поскольку кровоснабжение нарушено, поэтому в суставах и как бы не вымывается вот этот мусор весь шлак. So и эти шлаки в результате причиняют артриты. Почему? Потому что эти шлаки не выведены. Pumped, и поскольку присутствует этот стресс и кровь недостаточно хорошо циркулируется, тогда клетки тела не получают достаточно кислорода. И в результате это может привести к тому, что даже мы начинаем скрежетать жевание. То есть вот эти мышцы жевательные наши, они находятся напряжённом и в результате возникает проблемы с зубами, головная боль, и все это приводит в конце концов к хронической боли. Хотим ли мы этого? Или мы хотим просто попросить Бога, чтобы он простил нас и начать прощать? Я хотел бы сейчас последний завершающий если есть кто-то в церкви, с которым ты не можешь поговорить или поздороваться даже, наоборот, станьте посмелее, храбрее, станьте героем веры, подойдите к этому человеку и помиритесь. И вы знаете, что может произойти? Что этот друг, человек может стать вашим лучшим другом. Я это говорю в моей церкви в Филадельфии. 
Если есть присутствуют люди в церкви, которые не прощают друг друга, then there, then the, then the unity is broken. Тогда единство нарушается. And the Holy Spirit and God is hindered in moving in the church. Тогда Дух Святой он как бы получает препятствие для себя, чтобы он не может действовать в церкви. Аминь. So um, when you leave today, когда вы уедете сегодня, don't feel that don't don't get discouraged if you can't immediately forgive. Не чувствуйте себя разочарованным, если вы не можете сразу же простить. Но просто позвольте Богу привести вас к этому. И начинайте просто процесс следующим образом. Да? Господь, помоги мне. И затем Он сделает. Аминь.